Vážení a milí diváci, jsem rád, že se dneska setkávají lidé, kteří, kteří se tak často nepotkávají. Teď myslím na, na, ty, na ty dva hosty. Dnešními hlavními aktéry toho povídání na téma umění v nesvobodných a svobodných časech jsou výtvarník Petr Nikl. a básník a literární historik Petr Hruška. Vy už z programu víte, že došlo k malé obměně, ale nemyslím, že by měla nějak zásadně poznamenat dnešní průběh. Já jsem strašně rád, že se s Petrem Niklem můžu takto potkat poprvé, protože já jsem o něm jenom slyšel do dneška. Je to, představovat ho by bylo asi jak říkal, skácel o Seifertovi nošením bílých polínek do Březového háje, mluvit spolu o poezii, takže já bych jenom připomněl, že Petr Nikl je takový multidimenzionální výtvarník, divadelník, tanečník, zpěvák, zlíňák. Už to začíná, už to začíná. Ano, ano. Takže uvidíme, co se s tím čím se tady nám předvedeno. A Petr Hruška je literární historik a básník, nositel jakýchsi cen, ale taky herec příležitostný, obzvláště specializovaný na postavu Ježíše Krista. <laughs> ano, ten to nestihl <laughs> do té doby. Pánové, zkusme vykopnout k tomu, k tomu našemu tématu alespoň tu první, tu první část našeho povídání. Limitovala vás nějak zásadně ve vaší tvorbě, samozřejmě ne v, tom, ne v tom ostatním, limitovala vás ve vaší tvorbě ta doba před rokem 89. Cítili jste se nějak zásadně omezení v tom, že byste něco nemohli, nesměli, někam nemohli, Budeme začínat podle věku a Petr Nikl je nejstarší, omlouvám se, že to prozrazuji. Takže... Ano, já jsem nejstarší. Mezi, a... Z nás tří tady. Z nás tří. Všema třeba, jo? Prosím? No, dobře, dobře. Ano, jsem nejstarší, ale zároveň jsem stihnul to, co generace přede mnou bohužel nestihla. A to, že když jsem vstoupil do svobodného prostoru po ukončení školy, tak byla svoboda. I když vlastně, já jsem skončil v roce 87, takže ještě jsem si dva roky počkal, ale stejně jsem musel jít na vojnu na rok a tam jsem pochopil, co to ta svoboda je úplně. A pak jsem ušel rovnou do toho, do toho svobodného prostředí porevolučního, takže nepostihlo mě to, co generaci starší, že samozřejmě musí, musí být člověk frustrován, že nemá takové možnosti vystavovat, hrát nějakým způsobem říkat svoje věci, protože existuje jakási stěna. Stěna. Petře, jak ty jsi to měl s tou stěnou? No, podobně, dobrý den, podobně. To, co jsem cítil, že mě vlastně vždycky limituje, jako řekněme nějaký tlak nebo nesvoboda, byly vlastně věci velice vnitřní a soukromé. 
permanentně je člověk vystavován nějakému omezení a musí se mu spírat. Platí to pro každého, kdo se snaží tvořit a platí to ve všech časech. Stereotypy a schémata, která v sobě má a dobrá výchova, jak říká Ivan Verniš, do, do, dobré vychování vždycky nakonec zabrání tomu, aby bylo řečeno podstatné. Tak tyhle omezení jsem pocitoval i v těch 80. letech jako vlastně nejnalehavější a proti těm jsem se musel vzpírat každodenně. To, že tady byl nějaký režim, který mě dával najevo, že mě nevydají básničku nebo nepublikují báseň jenom proto, že je tam, to si dobře pamatuju, třeba slovo svinstvo, což bylo něco nepředstavitelného v 80. letech, které byly beze svinstva, že, tak, tak to byla jenom taková okolnost, no, tak jsem psal ty texty s vědomím, že v 80. letech prostě nevídou. A samozřejmě jsem neměl ani tu vizi, že výjdou v 90. Zkrátka jsem si to psal. Ale to, co jsem musel každodenně řešit a čemu jsem se musel každodenně zpěčovat, tak to byly ty totality uvnitř. Ty, které mě vedly k tomu, abych dal průchod dobrému vychování a abych neřekl to podstatné. No. A zůstává to do dneška? Teď to vezmeme zpátky. Zase, jsou to pořád ty zdi stejné? Pořád ti to dobré vychování brzdí? Ano, to, to dobré vychování, samozřejmě říkám v uvozovkách, tomu rozumíte. No prostě všechny ty, všechny ty, všechny ty únavy, všechny ty stereotypy, všechny, všechna ta nastavení, všechno, všechna ta ukázněná fantazie, kterou, kterou poslušně skloňujeme podle různých kritérií, požadavků, tak to je to nejnebezpečnější. Jestli tady funguje nějaký ideologický systém, který nedovoluje člověku publikovat, je jedna věc, ale jestli tady existuje systém, který nedovoluje člověku tvořit, to je druhá věc. A tento systém, ten si neseme v sobě. Pořád. A jak to má Petr Nikl dneska s těmi zdmi? Stejně, stejně. Stejně. Ten jsou takové, jak si já určím. A, a samozřejmě je to přesně tak, jak tady říká Petr Hruška, že ta vnitřní svoboda není závislá od, od, té, od té společenské, řekněme. Prostě neustále na nás číhají nějaké vlastně, vlastní schémata a vlastní klec, která, kterou si neseme sebou. A, ano, strach je správné slovo. A to tvoření nám pomáhá vlastně protrhnout tenhle, tenhle obal směrem ven k vám aby jsme vlastně my sami dostali tu zpětnou vazbu a dalo nám to sílu k, další, k dalšímu tvoření. Takže to je strašně důležité. Já mám dojem, že takovým fenoménem, který je schopen překlenout všechny ty zdi, které ať ty vnější, 
ideologické, politické, pravnostní, nějaké, a i ty vnitřní, nedostatek sebedůvěry, no, pokora a tady tyhle, ty, tyhle ty věci, že je jeden takový fenomen, který je schopen vlastně všechny nějak překonávat, pokud se mu člověk podá a je toho mocen. A to je hravost. To je to slovo, ke kterému se chci dostat, to je slovo hravost. A já myslím, že oba ti pánové, kteří tady dneska jsou, Petr Nikola je tak jaksi zjevněji, hravější než Petr Hruška, ale Pet... zjevněji ve své tvorbě. Zjevněji ve své, ve, své, ve své tvorbě. Ale jak uvidíme, Petr s tou hravostí má taky, taky lecos, 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 ne, ne, to je moje pivo. Lecos, to byla ta zeď, jo. Má leco společného. Petře Nikle, teďka, musím vždycky říct teda to příjmení, protože oni jsou jak na potvoru oba dva Petrové. Kdyby to byl Jaroslav Róna, no tak to mám jednodušší, že? Čím se cítíte být nejvíc? Když by se vás někdo zeptal, co, co vlastně jste? Jste divadelník, jste komedián, jste malíř, spisovatel? No spíš to druhé. Komedián. <laughs> Chcete to opravdu vidět? No jasně, já ne. Já to nevím. Právě proto, kdybych to věděl, tak bych ztratil svoji osobní svobodu. Já se to nesmím dozvědět, co jsem. Jak je to s váma, Petře? Ok, to, to, to se mě moc líbí. No, ano, musím se překvapovat tím, abych zjistil, co jsem. Jakmile dokonce napíšu text, který mě nepřekvapí, to je první závan první větření, že je to blbě. I kdyby štimovali všechny rýmy, všechny obrazy, které jsem tam chtěl mít. Ty moc nerýmuješ, ale ve své poezii. No nebo verše, nebo no, zkrátka. To je... Je, to je taková strašně jemná balans. Jako já tomu říkám důvěra v dění, v samozpát, v náhodu. Naprostá důvěra, oddanost v to, že Ať se děje, co se děje, vždycky to bude správně, pokud já to, do toho nestoupím nějakou svoji křečí. A to není jako sebedůvěra, to je, to je trošku rozdíl. Ta sebedůvěra v tom smyslu, že si uvědomuju úspěšnost těch předešlých věcí, je to, co může zamezit dalším počinům, protože z té sebedůvěry já budu pokračovat v tom, co už jsem předtím udělal. Takže je to takový vlastně, že já sám musím bojovat se sebou a se svojí sebedůvěrou, ale mít absolutní důvěru ve vznikání těch věcí. Protože jinak bych si říct, že to nesmysl, že by to nemělo smysl dělat vůbec. A, a budu takový ten skeptik, který radši neudělá nic, aby nic nepokazil. No vy jste po sobě nechal nebo necháváte, protože jste pořád tu tvůrčím procesu, jste stejně mladý jako já, jako Petr, takže pořád máme spoustu věcí před sebou. Ztratil jste nápad, nebo ne, pivo? <laughs> Vy jste za sebou nechal a necháváte obrovské množství stop. No, ano, tam taky. A je nějaká řada stop, o které si myslíte, že jste ji vyhloubil nějak jako silněji, že jste došlápl nějak více, že je tam něco je po vás více vidět? Jste na něco víc pišný? No musím si dát pozor právě, abych 
na tom ledu nezůstal příliš dlouho a nepropadl se úplně. Aha. To by pak už nebyla stopa, ale závěr nějaký, no, tečka to možná někdy tak udělám, ale... Není to třeba to, co děláte zrovna aktuálně, to, co je pro vás teďka nejdůležitější, na čem zrovna teď děláte, že to má tu prioritu? Ne, já si nesmím stavět žádné priority. Ne? Ne. Teď tento rozhovor je nejdůležitější. Ten je, no, děkujeme, Melting Pot děkuje. <laughs> Petře, jak je to s tvými stopami za sebou? Máš za sebou devět básnických knih, jedna je teda výborem, takovým autorským výborem. Ceníš si některé víc nebo některé míň? To je různé. Mám, mám různá období a mám různé eh, favority eh, v těch eh, jednotlivých obdobích, ale, ale to, co je eh, podstatné, to, to tady právě bylo řečeno. Je, je, je to ten poslední moment, to je to to tvůrčí gesto, nebo ten gesto, to zní tak přiblblé, no, je, to, je, to ta, je to ta chvíle, eh, kdy, kdy se tvoří. Já nechci mít napsáno, já chci psát. A to jsem opět citoval toho Ivana Verniše, který to říká velmi, velmi přesně. Tady, tady nejde o to vytvořit dílo. Tady jde o to, jak ty říkáš, hrát si, anebo někdo by řekl tvořit, to je vlastně synonymum. Tady jde o ten proces, tady jde o to, abychom všichni pokud možno ve svých životech někdy zakoušeli tu parádní polohu. Pokud možno co nejčastěji. A jestli za náma zůstávají nějaké odlitky, stopy, výrobky, anebo jestli jsou před náma, je vlastně šuma prd. Důležité je to dobrodružství, to vzrušení. A to se děje vždycky jenom při té tvorbě. A pro ty kdo tu tvorbu takzvaně přijímají, tak je to úplně stejné. Ve chvíli, kdy ji přijímají, tak mohou být vzrušeni, mohou být excitováni, mohou být rozházeni, nadšeni, já nevím cokoliv, ale v tu chvíli se to děje. V obačném případě jsou to knihy, které spočívají v knihovně, nebo obrazy, které jsou v depozitářích, nebo, nebo, nebo něco, nebo v monografiích jejich reprodukce, to není důležitý. Důležitý je, abychom pokud možno pořád něco dělali v tom kreativním, hravém slova smyslu. Tradiční literárně vědná poučka říká, že umělecké dílo existuje pouze v okamžiku, kdy ho někdo přijímá. Že tehdy existuje, jinak je to tak, jak ty říkáš, kniha zasunutá někde, obraz no, pod, pod pomalované, počmárané staticky stojící nějaká kinetická hračka. Dokud se jí nedotkne to dítě nebo ten dospělý a nekouká se do těch, do těch obrovských čoček vašich hravostí, jo? Teď, teď narážím na, ten, na tu velkou putovní hrací výstavu Orbis Pictus, kterou jste inicioval, ke které jste přizval i spoustu dalších mladých, mladých výtvarníků. Jak se vám dělá s mladšími lidmi? Výborně. Výborně. A hlavně já mám rád právě tu kolektivitu, to je jaký blbý slovo. Já. Tady je totiž problém cokoliv říkat, protože všechny slova se nějak spaskřivily. Tu vzájemnost té hry nebo toho tvořivého procesu, řekněme, do kterého každý přidá něco ze své invence, a ten výsledek je tím pádem mnohonásobný. 
mnohonásobně větší, než když bych se to snažil vytvořit já. Čili tam vzniká, ano, tam vzniká to, co jste řekl, že člověk potřebuje to, toho čtenáře, toho diváka, toho, kdo to přijímá, tak když nás to dělá víc, tak už máme ty příjemce v těch druhých a oni zase v nás. A je to strašně krásný proces, protože jsem začal dělat to divadlo, z kterého se vyvinul tenhle projekt, o kterém jste mluvil, že to vlastně je jakási herní výstava nebo co. Z tohoto hlediska, Petře, básnění není osamělá činnost? Nejsi moc sám, když píšeš? No, jo, je to, je to, je to velká samota, no. E, ale je, je mi nějak přirozená. Já, já se cítím být sám, takže je, je mě tam vlastně úplně přirozeně e, v tom psaní, ale e, o to větší je to potom zázrak, když, když může proběhnout něco na způsob toho a zase blbý slovo sdílení, blbý, protože tím Facebookem tak zprofanované, no prostě, když, když může dojít k nějakému, nějakému kontaktu nebo k nějaké blízkosti. Jestli já můžu mít návrh, já jsem tady úplně ten poslední, chtěl jsem se vám na začátku omluvit, to jsem zapomněl, promiňte, že, že, že jsem tady místo Jaroslava Róny už se omlouval, už to nechej tak, nechme to už tak. Už tady si jednou, tak už to tak nechme. Ale tak jestli mohu mít návrh, pojďme zkusit to zakusit. Já vím, že tady Petr má, Petr má nějaké texty. Určitě, já na to myslím, dostaneme se k tomu, pustím vás k tomu, pustím vás k tomu, ale přece jenom ještě jsem chtěl jednu věc ještě k Petru Nikovic, že tady správně vzpomněl to spazgřivění těch slov, že se to vlastně dost těžko přirozeným nebo normálním racionálním jazykem, ve kterém se pohybujeme při běžné mluvě, celé co špatně sděluje, ale když se dívám na vaše obrazy, Petře, tam není nic normálního. To normálně je v úzovkách, že jo? Tam jsou lamy, které mají hlavy naopak a ježek spí za uchem žirafy, jo? A tady tohle... Jak které? Jsou úplně normální. Ale je to, je to můstek k něčemu jinému. I ve vašem jazyce, když píšete knihy, to není tak jenom tak... jsou taky normální. To, to není jenom tak obyčejná čeština. To jsem se chtěl zeptat. Kde jste se učil tuto tvořivou češtinu? Máte nějakého učitele v oblasti literatury? Někoho jste rád četl? Někde jste viděl nebo četl něco takového, co vás přivedlo tady k tomuto specifickému způsobu hraní si se slovy? Já neumím žádné jazyky, takže moje soustředění se všechno upnulo k té češtině a tam se snažím vyžít. Ale samozřejmě vyšlo to z nějakých impulzů od Christiana Mongersterna nebo v našem prostředí, když Ivan Vyskočil říkal básničky Emanuela Frinty, že? A těch případů je mnoho a mnoho. Ale... Morgenstern, myslím, že jste ho vzpomínal někde. Ne? Ano, ano. A, a, ale já bych se ještě vrátil k té samotě, psaní i té poezie, to není nic, co by bylo úplně jiné, než o to, 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 o čem jsem mluvil já. Já to taky rád kombinuju. Člověk potřebuje být sám, protože, protože prostě potřebuje si v klidu něco promyslet nebo zažít, aby mohl vlastně dál ze sebe něco vydávat. A tak mě, mě vyhovuje ta kombinace být 14 dní zavřený, 
a vůbec nevycházet. A těmi partnery, kdo mi dělají ten, tu zpětnou vazbu, těmi jsou ty prostředky. A nebo něco, co, co mě ty prostředky dávají ve své představivosti. A vlastně, když se mě lidi ptají, komu jsou určeny ty knihy s tou, tou češtinou, většinou říkají, že asi dětem, že jo? Já říkám, ne, já jsem si je psal pro sebe, protože koho uspokojit víc než sebe sama. Já nemůžu pracovat na jakousi zakázku, aby ten text byl pro děti do pěti let nebo pro teenagery. To, se, to, to by mě vlastně nikdy nebavilo. A pro mě je záruka, že když mě to překvapí, jak jsme mluvili o tom překvapení, když ten text mě uvede do, do smíchu nebo do, do mražení, to, to je jedno do čeho, ale do něčeho, co, čemu nerozumím, co já nedokážu pochopit, tak jestli to v tom je, tak pak to má smysl poslat ven. Kdyby to byl text, který mám vymyšlený tak, že v něm chápu všechny ty komponenty a vím přesně, co chci říct, tak to, protože to vím a sám sebe nepřekvapuju, tak si myslím, že takový text nemá vůbec smysl, aby byl tištěný. No a cítíte potom to napětí, když to vypouštíte do toho veřejného prostoru a vzdáváte se vlastně jakékoliv další možnosti to ovlivnit, co se s tím bude dít, žijete nějaké svoje malé strachy autorské, anebo jste si úplně jistí a hotovo? Já to vůbec neřeším. Já. No to je hezký i ten zážitek divadla, o koncertu, uh-huh. kdy se ta energie předává vzájemně uh-huh. v tu chvíli tady a teď. Tady a teď. No. Tady a teď. U těch... no, no je, to, je to dobrodružství. Tak umění není nic jiného, než jeden ze mnoha způsobů komunikace. A komunikace je vždycky dobrodružství. Je to napření nějakého vzkazu od někoho k někomu někomu konkrétnímu nebo někomu neznámému, možná dokonce jenom k sobě samému, ale to už je ten druhý. Je to vždycky vyslaná zpráva. A já myslím, že na tomhle světě skoro není většího dobrodružství, než zkusit odevzdat nějaký vzkaz. Děláme to každý den všichni, ani si to neuvědomujeme, ale, ale podstupujeme to, myslím, právě ze stejného důvodu, protože Nás to zajímá, jestli ten vzkaz dojde. Když muž se ženou v kuchyni se domlouvají, co budou vařit, tak je to stejně dobrodružná komunikace jako evangelium. Takže to je prostě to je ten zážitek. To je ten zážitek, nejistý zážitek komunikace. No. Někdo někomu něco vzkazuje a někdo někomu vzkazuje nějakou další vazbu. A tohle je epochální dobrodružství tohoto světa. Já neznám žádné zajímavější. No tak, pánové, tak vyšlete ty vzkazy, které jste si přinesli. Vy zkuste něco vyslat z těch textů, které jsou tomu určeny. Petře, no, ty jsi tam prosím. připravil, Petře, pod stolečkem. Už tam vidím nějaký takový podivný slova. 
A ty, ty, ty jsi mě řekl, že jdu pro texty, já jsem nevěděl, že tady bude nějaká čerba, No to nevěděl to, to neměl být ten model čerby. Já jsem si ty texty vzal v panice, protože jsem věděl, že nejsem Jaroslav Rona. Tak jsem si... <laughs> Ale jo, Petře, tak zač, začni, začni. Já jsem si vzal jeden text, přátelé, který je vlastně, nebo chce být úklonou k Petru Niklovi, kterého mám ráda, jeho štvorby si vážím a, a, a protože, protože je toho rodu, kde je evidentní, že jde o hru, o hru doopravdy, že jde o poctu dítěti, které je v nás a které on tak dobře umí opečovávat v té, v té svojí tvorbě, tak jsem si vybral text, který jsem napsal jako dítě. Jestli to unesete, já bych vám přečetl, víte, já jsem v sedmi letech, stejně jako asi většina z vás, to není nic originálního, prostě cítil potřebu napsat román. A No počkej, tak na to bych se zeptal teda. No, kdo z nás neza, ne, si nekoupil sešit nebo nedostal sešit k Vánocům a nerozhodl se, že vlastně je tím spisovatelem nebo by mohl být a že to zkusí a že to napíše. A, a takových sešitů rozepsaných, kde jsou první dvě kapitoly a pak se to nějak zadrhne, těch máme, myslím, všichni doma šuplíky, anebo jsme už vyhodili, ale tenhle byl pozoruhodný tím, že jsem ho dopsal. Čtverečkovaný sešit a pět uprostřed normalizace, koupený, tam jsem vzadu byla cena, jak měli komunisti všude vyraženou tu jednotnou cenu, tu jsem přeškrtl, průpiskou jsem tam napsal státní nakladatelství dětské knihy a rok 1964, přestože se psal rok 1972, ale mladý autor patrně nechtěl být spojovan s normalizací, tak antedatoval svůj text. A ten román jsem nazval Karavana, bylo mě sedm let a, a jeho jakýmsi základem nebo kloubem je to by blbej neřek, přátelství bílého muže s rudým přítelem. Téma toho románu, nebo respektive sižet toho románu, mi nepřijde až tak úplně blbý. Na, na začátku prostě karavana vozů jede divokým západem a má problém. Nedostatek vody. Nemají vodu. A, na kon, a celý ten román se to táhne a na závěr v poslední kapitole dojedou k jezeru. To není tak špatné. Za... E, problém byl jediný, že mladý autor si v sedmi letech neuvědomoval, že situuje celý román o nedostatku vody do údolí řeky Mississippi. A prozradí to už v první větě první kapitoly. Já, když dovolíte, vám přečtu tři první kapitoly z toho románu. Vůbec se nemusíte lekat tři kapitoly. Já jsem v té době psal kapitoly úsporně. Jedna stránka, sešitu a čtyři, jedna kapitola. 
Takže dovolte tyhle ty tři první kapitoly z dobrodružného románu Karavana z roku eh, 1964. A podepsal s to plným jménem, teda, to jsem se nedozvěděl. Samozřejmě, Hruška, jo, když očekáváš v normalizaci honorář, tak musíš přiznat svoje jméno. Kapitola první. To jsem věděl, že podle svých vzorů, že v první kapitola je taková ta nudná kapitola, kde se musí seznámit všichni čtenáři s tím, jak vypadají hlavní postavy, odkud jsou, jak vypadá ta krajina, kterou, které se to odehrává. Zkrátka ta nuda, než začne dobrodružný děj. Takže první kapitola. V údolí u řeky Mississippi se táhla dlouhá pěšina, po níž šla karavana. Velitel této karavany se jmenoval John Bunsby. Byl to silný muž vysoké postavy, asi padesátiletý. Byl velký bručoun, nepříliš přívětivý. Měl velké oči, barvy okysličené mědi. Můj, můj, můj tatínek byl inženýr chemie. Ryšavé vlasy. V jednom dostavníku jsem jel já se dvěma cestujícími. Jeden muž byl tmavé pleti s neobvykle velkou hlavou. Byl to výborný střelec. U této postavy bych se na jednu větu zastavil. Tento muž s velkou hlavou, výborný střelec, se tady objeví a ve zbytku románu už nevystupuje. <laughs> Tohle bych chtěl ještě umět někdy. Na hlavě měl tři orlí pera. Druhý byl běloch. Na hlavě měl široké sombrero. Kanaděn net měl zapasem dvě pistole. Náhle se k nám přiblížil velitel se zprávou. Hlásím vám, že došla voda v sudech. Už se nenalezla žádná voda, zeptal se Ned. Ned byl trochu natvrdlý. Bohužel žádná, odpověděl Bunsby. Slyšíte, že rozhovory mi v první kapitole moc nešly ještě. Kolik dnů ještě zbývá do konce cesty, vyzvídal Kanaďan. Já jsem seděl mlčky na konci vozu. Ještě sedm dní, odpovídal Bunsby. Jsme v pěkné brindě, poznamenal jsem po chvíli mlčení. Konec první kapitoly. Kapitola druhá, popisy máme za sebou. Konečně se může ve mně rozvinout veškerá dětská krvelačnost a můžu se pustit do toho, proč jsem vlastně celý ten román psal. Kapitola druhá. Na zítří Dne 13. března jsem se šel přesvědčit o ztrátě pitné vody. Jdu s vámi, řekl Kanaďan. Můžete jít, odpověděl jsem. Rozhovory mi nešly ani v druhé kapitole. <laughs> Šli jsme se přesvědčit, když tu náhle 
asi 50 rudochů se vrhlo na karavanu. Net vytrhl z pasu pistole a jednu mi vtisknul do ruky. Já jsem tasil svou šavli. Nevím, proč se smět. Vrnul jsem se na jednoho rudocha a hlupoce se mu zaril šavli do prsou. Když jsem se vrhnul na druhého rudocha, ucítil jsem v rameni hroznou bolest. Druhého rudocha jsem zabil jen s hrozným přemáháním bolesti. Pak jsem padl vysílen na zem. Po chvíli jsem se probral. Začal jsem zuřivě pálit po drzích rudokošcích, kteří se vrhli na neda. Byla to hrozná podívaná na bojiště. Asi deset rudochů bylo smrtelně zraněno. Ostatní byli mrtvi. Konec druhé kapitoly. Poslední, třetí kapitola. Myslím, že jsem tady poprvé a já doufám, že ne naposled osvědčil velké spisovatelské umění. Totiž opustit text včas. Kapitola třetí. Byla to hrozná ztráta vody. Ano, pochopili jste, kde je refren celého románu. Sudy byly proraženy, provrtány a tekla z nich voda. Již dva dny jsme žíznili. Net se vrhnul se čbánkem v ruce na poslední kapky vody. Napili jsme se poslední čerstvé vody. Začalo se mi dařit líp. Bolení hlavy přešlo a teplota zmizela. Moje maminka byla zdravotní sestra. <laughs> Ulehl jsem znovu ke spánku. Probudil jsem se pozdě večer. Trápila mě žízeň. Začal jsem slídit po vodě. Když se ukázalo, že ve voze voda není, vyšel jsem ven. Náhle, co si zašustilo, a na to vyběhl indián. Vyrazil ze sebe překvapené uf a zase zmizel. Konec třetí kapitoly. se přiznám, že to neslyším poprvé, ale za ty roky mě fascinuje, jak to toho Petra pořád baví. <laughs> Petře, čtěte. To je zase dobrý důvod. Nevyhazujte věci, které jste vytvořili v dětství, protože to jsou hotové poklady a kdykoliv na něco takového narazím, tak si říkám, co jsem dělal celou tu dobu, že jsem si to neudržel. <laughs> Rozhodně to není tak, že čím je člověk starší, tak dělá nějaké věci, které jsou jaksi zajímavější. Aspoň moje zkušenost to není. A teď jako mám něco já tady jako ano, přečíst, ano, přečíst. Ano, 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 ano. Dobře, tak já, já bych něco přečetl, půjčím si k tomu ten stoleček, ale já mám malinko strach, co si s tím počne. Tady ta dáma po mé levé ruce. Oni tady... tlumočili slam poetry, myslím, že to zvládnou. 
No, uvidíme. Já vám přečtu něco z připravované knihy Hudebníček, která... Ne, to tady, to, 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 kterou připravuji s hudebníkem Mirkem Černým a řekli jsme si, že uděláme CDčko písní, kdy každá píseň je napsaná na, na <hým> nějaké písmeno abecedy. A to tak, že všechny slova začínají tím písmenem a že navíc ta píseň je doprovázena nástroji, které na to písmeno také začínají. Takže dejme tomu D. Ve skladbě D se potká Didgeridu s Dudama například, což může být už samou o sobě velmi hezké. A já do toho teď příští týden budu naspívávat tady tyto texty, kterých je 27 podle písmen abecedy, když jsem z abecedy vyhodil ty s háčkama, tak bych rád vás poprosil, kdybyste měli nějaké přání nebo nějaké písmeno a já zkusím tady zaimprovizovat na to písmeno nějakou písničku. Je to na vás písmeno. Zařvěte písmeno někdo. G. G. Stativ. Vždycky to má takový předspěv o písmenu G. Předspěv ještě nezačíná na G, všemi svými slovy, ale spíš popisuje grafický znak toho písmene. A nebo něco, co mě napadlo při G. No. Tak tady mám třeba tohle. G zůstalo husičkám. Spousta slov mu vzalo H. Kdyby i těm husám nuž smáli by se. Ha, ha, ha. Dáme to níž, jo? Gagagagagagarin Galoši kazelí má Gejda v gáze gumové Galaxii gagaga Gagagagagarin Galoši kazelí má Gejda v gáze gumové Galaxii gagaga Teď už je to ten důvod, to má ten 
abych nechal vyniknout zvuku malobenosti toho písmena G. Tak ještě, ještě, ještě dvě písmena. Že by byly tři písmena, by byly jako že ta představa už bude větší. Takže další písmeno, prosím. M. Výborně, tu mám rád. Chvilku to bude trvat. M. Mám, mám první mlasky, na které se slyší. I když ještě nejsou ani zoubky myší. Mám, 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 první mlasky, na které se slyší. Když ještě nejsou ani zoubky myší. Já to možná udělám bez toho mlácení do toho dřeva, to bude lepší. Dáme to takhle. Milostivá Marie mává metlou moruší. Máselnatí mudrci masně mažou mazance. Masky matkám malují mlžnému mraje muší. Met dějům mokvají marmeládové mince. Mandolína, 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 mandlelína. Mandolína, 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 mandlelína. Mlečné mízy mačkají, mateří doušky mladé, myšky míří mítinou majestátních modřírů, marnivé můry míjí, madony malované, mlži mlínkem míchají, medonosnou mokřinu, mandolína, 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 má tuhám dláme tamák, modeluje muškáty, mlázíme mřenkami hota, mizí mezi muflony. Má tmáčí moučný mol, muří mušky mrkají, mahagony modrají, mourovatí murény. Mourci melou melasu, mudrujícím mravencům, malátnými měkýši, mlaska močí majás, mlčí mlíčí mídlová, mlhomina mužný muž, měděný med mandluje, mráko tam jim žou rámec. Mandolína, 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 mandolína. Tak. Ještě třetí. A je poslední písmenko. Co to? O. O. Dobrý. O je tlustá nula. Bez konce a začátku. Od úplňku k úplňku do daleka volá. Od obdelné oblé osmi ostříž ovci oplakává, ostří osten osy. Obsluž ovcem osla, ondulací omeď obra, obra obrací oči, odsun oral orá. Oho, oje, ouha! Odezněla operta, ohnule se ovyklejda, out oktávu dohrál. Ovyklejda je hudební nástroj. Oheň okna ohřál, obry okřál, ovád odvál, ostružiny objal, olověný oval. 
Oho, oje, ouha, ropinec, ordoval, ornament, obličej, opsal, okarínu, ohrá! Promiňte, ale... No, Petře, ale tohle... Můžu říct, že jsem zahrál na Colors. No, ale tohle byla taková ta obvyklá, frekventovaná písmena, nebo obvyklé frekventované hlásky v našem českém jazyce, ale co takové X? Přídavek? X je šťastný kříženec nakloněných dvou I. Na rozdíl od žebříku vzájemně se protli. Může se stát stojanem třeba ksilofonku, čísla pěkně vykrátit, zaškrtnout kolonku. A teď mám to X, kde ale ani jedno X není napsáno. Jsou to takový vždycky tři, písmen, tři, tři slova. Ivan kropí sojku, Igor kulí stojku, Ingo zkreslí stíny, Inku košu sliny, Inda krášlí satin, Ivu každý srpan, Ira křísí sklenka, Izbou křepčí srnka. Takže to X ano. Petr Nikl. Performující Petr Nikl. Oba pánové nám každý po svém způsobu předvedli, jak se hravostí dávají, dají překonat nejrůznější zdi lingvistické, věkové a spousta i těch dalších. A já bych poprosil na závěr ještě Petra Hrušku, teď Hrušku, aby nám řekl ještě o překračování jedněch zdí, anebo o svobodě k něčemu, k nějakému slovu. O svobodě máš tam takový... Uveď si to. Bez většího uvádění je to takový krátký sloupek, který se týká Události staré pět let a nebudu ji e, nijak líčit, protože ona z toho textu vyplyne a vy si dobře e, to, co se tehda ve veřejném prostoru dělo, jistě e, sami vybavíte. Bohužel. Nechci vám <coughs> kazit na, na, na závěr náladu, doufám, že se mi to nepodaří, ale chtěl bych vám už teď poděkovat za to, že jste tady byli a že jste mě nevypískali, že nejsem Rona. To už je obsece tady. A, a samozřejmě díky Petrovi za, za, za tohle obrovské vystoupení, které, které tady spáchal před chvilkou. Ten sloupek se jmenuje Slovo na obranu slova, když je tématem svoboda slova nebo uměleckého projekt, projevu, tak, tak tedy sloupek. Slovo na obranu slova. Pět let starý. 25 let poté, co nám byla vrácena mimo jiné svoboda veřejného slova, je, zdá se mi, zase třeba slov se zastat. Tentokrát slov jako kunda, kurva a jim podobných jež se v posledních dnech uvyklo hromadně označovat jako sprostá, tedy svým způsobem nepatřičná, zlá, 
zapovězená, ba zakázaná. Slova nelze dělit na sprostá a slušná. Každé slovo je nadáno nějakou vnitřní energií, významem, zvukomalbou. Každé slovo má svoji důstojnost a svrchovanost, svoji tajemnou sílu a možnost stát se prožívaným porozuměním či naopak nedorozuměním. Ale nemá předem přisouzenou morálku. Není špatné ani dobré, slušné nebo sprosté. Poezie o tom ví své a nejednou musela dokázat hájit slovo právě před těmito povrchními hodnotícími kritérií. Jak může být samo o sobě slovo kunda prosté? Ivan Martin Jirou s tím slovem často oslovoval své přátele, ženy nevýjímaje, a mnohdy docela přesvědčivě dodával, že tak činí v úctě, neboť kunda je nejkrásnější věcí, kterou na tomto světě poznal. Četl jsem strhující verše, v nich slova kunda nebo piča byla nezastupitelnými výrazy a četl jsem spoustu sraček, v nich slova lůno nebo rety vůbec neobstála. Slova sama o sobě nejsou sprostá ani slušná. To teprve slova, užitá v konkrétní řeči, takovou hodnotu nabývají. Slova být sprostá nedokáží. Potřebují k tomu člověka, který je použije nebo naopak zneužije. Zneužijeme-li slova kelži, pomluvě, urážce, k tomu, abychom někoho neopodstatněně pošpinili či zesměšnili, pak se náš výkon stává s prostým nezávisle na tom, jakých slov jsme k tomu použili. Byl bych moc rád, abych sám na tento nenápadný, ale strašně důležitý rozdíl, že zprostá nemohou být slova, ale teprve naše řeč, nikdy nezapomněl. Prezident Miloš Zeman není zprostý proto, že ve veřejném projevu použil slovo kunda, ale proto, že za jeho pomoci banalizoval a zesměšňoval otřesný fakt, že několik děvčat, které písní protestovalo proti Putinově politice, bylo za to potrestáno několikletým ruským žalářem. Prezident Miloš Zeman není zprostý proto, že použil slovo skurvit, ale proto, že se sám kurví s představiteli agresivního čínského režimu, jimž slibuje, že odměnou za rozvíjející se vzájemný obchod se od nich naučí, jak stabilizovat společnost. Když takzvanými slušnými slovy sděluje prezident Miloš Zeman, že zákrok na národní třídě nebyl nářez, ale rozverná honička a vydává se přitom za neohroženého mítoborce, je to jen marketingová zprostěrna. A přestože nepoužil jediného vulgarismu, byl i Václav Klaus nejen zbabělý, ale také neskonale zprostý, když ve svém nedávném projevu označil Václava Havla za mentálního komunistu. Zbabělý proto, že s těmi slovy čekal až na protivníkovu smrt a zprostý proto, 
že musel popřít celý Havlův osud, aby mohl dát průchod své nezvladatelné závisti, s níž pošilhává právě po takovém osudu. V tomto pravém smyslu máme dnes z prostého prezidenta i ex-prezidenta. Neexistují slova, která by to mohla změnit. Změnit to může jenom řeč, jejich vlastní řeč, která přestane být obětí domýšlivosti, ješitnosti a cynické bezohlednosti. Zatím téhle změně nic kurva fix nenasvědčuje. Jsme na konci. Komediant a clown Petr Nikl. Indiánský náčelník Petr Hruška.